0: To nie będzie typowy podcast OSW, bo będziemy rozmawiali tym razem o kraju, którego nie ma. W świecie pełnym informacji, gdzie goni nas czas, zazwyczaj nie rozmawiamy o tych krajach, które są uznane, które istnieją. A co dopiero, kiedy mamy porozmawiać o kraju duszy, o apsny, o abchazji. Zapraszamy na podcast OSW, w którym razem z Wojciechem Góreckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o kraju jakoś rzekło, którego nie ma.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Ja po raz pierwszy nagrywając podcast z mam tremę, bo rozmawiam z człowiekiem instytucją, który o Kaukazie i Azji Centralnej e, napisał bardzo wiele. I jeśli można użyć tego neologizmu, jest chyba pierwszym spośród abchazologów na zachodzie. Więc dlaczego mamy rozmawiać o kraju, którego nie
1: ma? Się pochwalę, mój biogram na Wikipedii jest po polsku i po abchasku. Kaukaz jest taką specyficzną częścią świata, gdzie pewne granice są na mapie, a nie ma ich w rzeczywistości, a innych na mapie nie ma w rzeczywistości jak najbardziej są. Dlatego, że Kaukas to oprócz trzech uznanych państw międzynarodowo byłych republik sowieckich, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, mamy trzy tak zwane para państwa czyli nieuznane, separatystyczne regiony, które jednakowoż egzystują, istnieją i jednym z nich jest Abchazja, która wyszła spod kontroli Tbilisi w wyniku wojny na początku lat 90., a po kolejnej wojnie 15 lat później rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku została uznana przez Rosję, a w śladzeniu przez kilka innych państw jako niepodległe państwo. Inną taką republiką, nieuznaną widmową separatystyczną jest Osetia Południowa, a trzecią górski Karabach, który jest kontrolowany przez siły Armiańskie i tym różni się od tych dwóch gruzińskich regionów, że jego nikt nie uznaje nawet Armenia, chociaż oczywiście Armenia temu para państwu patronuje. Więc granica powiedzmy pomiędzy Armenią a Karabachem faktyczna, no to formalnie jest oczywiście de jure granica uznawana międzynarodowo pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Ona jest na mapie, w rzeczywistości jej nie ma, natomiast pomiędzy tak zwaną Gruzją właściwą, bardzo nie lubię tego określenia, ale nie wymyślono lepszego, czyli tą Gruzją, która nie jest Abchazją, nie jest Osetią Południową, a właśnie Abchazją granica jest, a na mapie państw tej granicy Nie nie zobaczymy. Od 25 lat Abchazja żyje swoim życiem, przeprowadza wybory, o czym mam nadzieję będziemy rozmawiać, natomiast na liście państw świata Abchazji nie znajdziemy, chyba że to będzie lista rosyjska, wenezuelska, nikaraguańska, syryjska, bo te państwa Abchazję uznają.
0: Z Abchazją jest trochę jak z mitycznym złotym runem, po które płyną jazon i spółka. Ona jest niejednoznaczna. Można popatrzeć na nią jako na taką realizację scenariusza poradziecki dzisiaj, czyli co by, jak mógłby wyglądać świat, gdyby Związek Radziecki się nie rozpił?
1: Ja tu bardziej jako taki przykład tej poradziecji życia po życiu widziałbym na Dniestrze inną separatystyczną republikę, formalnie część Mołdawii, faktycznie właśnie też takie kolejne para państwo, bo tam ten taki Sowiet z wyobrażeń jest bardziej żywy, więcej jest Leninów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o, o Abchazję to, to złote runo, to niejednoznaczność, to ja bym powiedział, że bardziej pasuje do Abchazji takie określenie, którego kiedyś użyłem w jednym ze swoich tekstów, czyli kraj w cudzysłowie, dlatego, że wiele rzeczy, które Abchazji mówimy, musimy brać w cudzysłów, bo znaczą coś innego niż gdzie indziej. I Takim moim ulubionym przykładem jest waluta abchazka. Co jest formalną walutą w Abchazji? Ponieważ Abchazja to uznana międzynarodowo część Gruzji, więc pewnie gruzińskie lari. Jeśli wziąć pod uwagę abchazkie ust- Ustawodawstwo, to separatystyczne nieuznane, to walutą obowiązującą w Abchazji, formalnie obowiązującą w Abchazji jest abchaski absar, który ma stały kurs 10 rubli rosyjskich za jednego absara. Z tym, że problem polega na tym, że fizycznie te absary istnieją, ale w postaci wyłącznie monet pamiątkowych, które są wybijane, można je w Abchazji nabyć, być może także przez internet, a nikt nimi nie płaci, no bo ta wartość numizmatu jest wielokrotnie większa niż ta nominalna wartość tam 10 czy 20 absarów. Faktycznie w Abchazji używa się rubla rosyjskiego, jest to strefa rublowa. Jeżeli powiemy, że formalną walutą w Abchazji jest absar, no to to słowo formalne musimy wziąć cudzysłów, no bo mówimy o walucie państwa nieuznawanego, o walucie równie nieuznanej, a bez tego cudzysłową formalną walutą jest gruzińskie lari.
0: To może w takim razie Abchazję możemy potraktować jako swoisty skansen homo Też
1: może nie do końca, bo oczywiście ta mentalność sowiecka jest tam bardzo wyraźna. Natomiast e, też Abchazja ma swoją specyfikę, o której mam nadzieję trochę sobie porozmawiamy. Abchazja oczywiście była sowietyzowana, natomiast na Kaukazie ta sowietyzacja troszkę inaczej wyglądała. Na myśl tak głęboko nie przeorała wszędzie, na Kaukazie ludzkiej mentalności, no i tam były możliwe takie rzeczy jak w nieodległej Adżarii, II Republice Autonomicznej na terytorium Gruzji. Pierwszym sekretarzem został człowiek wywodzący się z książąt adżarskich, hasła na czyli taka sytuacja nie do pomyślenia, gdzie indziej, że Książę zostawał pierwszym sekretarzem. W ogóle Kaukaz oczywiście współtworzył Związek Sowiecki, Stalin, Beria, Mikojan, Orjonikidze, cała lista ludzi pochodzących z Kaukazu, którzy zajmowali wysokie czy najwyższe stanowiska. Sam Kaukaz, ja bym powiedział, że nie został mentalnie sowietyzowany. Powiedziałbym, że tam ten mentalny Sowiet, jak to nazywamy, zmieszał się gdzieś tam z lokalną tradycją, z lokalną mentalnością, z lokalną kulturą. Ja w ogóle zbieram dowcipy jeżdżąc po świecie, w tym, tym świecie poradzieckim, dlatego, że dowcipy bardzo często lepiej niż rozprawy socjologiczne oddają mentalność właśnie ludzi, oddają specyfikę terenu, no i opowiem taki dowcip gruziński. Później też jeszcze na chwilę wrócę do abchaskiego poczucia humoru, bo ono jest specyficzne. Dowcip brzmi następująco, są lata 70 niejaki Gogi, pierwszy sekretarz partii w małym miasteczku, obchodzi urodziny, no i Tamada, czyli mistrz ceremonii, człowiek, który prowadzi przyjęcia w Gruzji, wygłasza to na cześć tegoż Gogi'ego, no i mówi, wypijmy za Gogi'ego, wszyscy wiemy, jakim jest tutaj wspaniałym człowiekiem, wszyscy go kochamy, szanujemy, cenimy i szanujemy. szanujemy. Szanujemy go nie za to, że ma trzy samochody, w tym dwa zarejestrowane na bratanków, no bo my też nie chodzimy na piechotę. Szanujemy go nie za to, że ma dom tutaj bardzo ładny, w którym siedzimy i ucztujemy, jeszcze dom w Batumi i mieszkanie w Tbilisi, no bo my też nie mieszkamy pod mostem. Szanujemy go nie za to, że ma piękną żonę, ukłony dla pani Manany jeszcze kochankę na boku, bo my też nie spędzamy nocy samotnie, ale szanujemy go, bo jest prawdziwym komunistą. Podobnie było w Abchazji, a taki mały przypis jeszcze, który chcę zrobić tutaj o abchazkim poczuciu humoru. Abchazowie są jednym z nielicznych ludów Kaukazu, które potrafią śmiać się z samych siebie. Abchazkie poczucie humoru bardzo jest często samokrytyczne. Taką cechą charakteru, którą Abchazowie sami sobie przypisują jest lenistwo. To bierze się stąd, że to jest bardzo żyzna ziemia, bardzo urodzajna. Mówi się, że tam można wsadzić kij w ziemia, a po niedługim czasie wypuści liście, a po jeszcze następnym okresie zacznie owocować. No i taki jest dowcip, który sami Abchazowie o sobie opowiadają. Jest taki, że na polu, na środku pola, na krześle siedzi Abchaz i kosi siedząc w zboże. Podchodzi sąsiad Ormianin, mówi ty dlaczego tak kosisz na siedząco? Wiesz, próbowałem na leżąco, ale się nie udaje. <grym>
0: Abchazja chyba nie miała szczęścia, bo gdyby była po drugiej stronie z tak pięknymi górami, z takim klimatem i, i taką żyzną ziemią, to jeździlibyśmy pewnie na wakacje.
1: Myślę, że tak. To jest przepiękne miejsce, przepiękny kawałek ziemi, gdzie góry schodzą prosto do morza, gdzie jest bardzo dobry klimat, bardzo przyjazny, przychylny. Gagra, taki najbardziej może znany kurort abchazki, charakteryzuje się tym, że tam była najwyższa roczna średnia temperatura temperatura w całym Związku Radzieckim. To oczywiście były miejsca, gdzie było dużo goręcej, ale z kolei zimą było dużo zimniej, bo panował klimat kontynentalny. No, łagodny, przyjazny klimat w połączeniu z przepięknymi krajobrazami, z morzem, z ciepłym morzem. Kiedy my się już tam chętnie kąpiemy, to miejscowi patrzą na nas jak na morsów, bo dla nich to musi być taka zupa, żeby wejść do morza. No to rzeczywiście byłoby to jedno pewnie z takich miejsc ulubionych na no, tak 9% odwiedzających Abchazję, turystów, to są turyści rosyjscy, którzy tam wypoczywają za trochę mniejsze pieniądze niż w nieodległym Soczi.
0: Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o Abchazji jako małym narodzie, który pojawił się w pięknym miejscu, ale może nie ma szczęścia w historii, bo on jest uwikłany w tę historię przez duże H., Pojawił się już wspomniany Beria i Stalin, którzy są swego rodzaju ikonami, jeśli myślimy tu w Polsce o, o Gruzinach, czy może inaczej, o komunistach z Kaukazu.
1: Beria się urodził na, w Abchazji.
0: Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać i zapytać się, czy to był Abchaz, czy to był Gruzin?
1: To był Megrel, to taka gruzińska grupa subetniczna, część narodu gruzińskiego, posługująca się własnym językiem, ten język nie jest pisany, jest chociaż były próby zapisywania go różnymi alfabetami zresztą, ale, ale jest mówiony i Megrel Megrelowie czują z jednej strony odrębność taką swoją, z drugiej uważają się, że nadchodzą skład narodu gruzińskiego, uważają się za Gruzinów. Część Megrelów mieszka po tej gruzińskiej stronie, linii administracyjnej, która stała się granicą bardzo trudną do przekroczenia, zresztą po wojnach, o których mówiliśmy, a druga część mieszka na terytorium Abchazji, w tej Abchazji, w tej wschodniej części, zresztą bardzo pokrzywdzona grupa, bo ani Abchazowie nie traktują ich jako swoich, ani też nie są zbyt dobrze traktowani po drugiej stronie, wśród tych Megrelów gruzińskich, Zugdidi z okolic, oni przemieszczają się przez moc nad rzeką Inguri, który dzieli Abchazję od reszty Gruzji. No więc Beria właśnie do tej grupy należał, Beria był Megrelem.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do starożytnej Kolchidy. Jak mówimy o Abchazji, to łatwo ją wrzucić do szeregu tych para państw, które powstały po zakończeniu historii Związku Radzieckiego. Tymczasem Abchazowie mają historię, która sięga wieków wstecz.
1: Tak, Abchazji się nie da porównać do Osetii Południowej czy do Naddniestrza. Osetia zaistniała jako odrębna jednostka administracyjna dopiero po powstaniu Związku Radzieckiego w latach 20. Osetyjczycy tam oczywiście dawniej mieszkali, ale ich ojczyzną są północne zbocza gór Kaukazu. Oni przechodzili te góry, osiedlali się, ale nie, nie było tam Osetii. Z kolei no to skrawek terenu ziemi wykrojony przed II wojną światową z sowieckiej Ukrainy i stworzona tam została autonomiczna Republika Mołdawska, a potem połączono to z resztą Mołdawii zabraną w wyniku paktury Bętrą-Mołotow w Rumunii. W odróżnieniu od Osetii Południowej, czy właśnie Naddniestrza, Abchazowie, Abchazja, Szczycą się bardzo długą historią i w średniowieczu istniało carstwo abchazkie, to były spory historyków, czy to była forma państwowości gruzińskiej, no bo Gruzja zanim się powstała jako zjednoczone państwo, to istniały różne państwa gruzińskie i były teorie, że to jest po prostu no, jedno z państw gruzińskich, tak jak właśnie rzeczona Kolchida czy Iberia, takie pierwsze starożytne krainy, czy proto państwa, powiedzmy gruzińskie, że Abchazja była czymś tego rodzaju, no oczywiście abchazcy historycy uważali wskazując na ciągłość osadnictwa w Abchazji od tamtych czasów do dzisiaj, że Abchazowie się różnią od Gruzinów. Oni też są narodem kaukaskim, ale z innej grupy tej wielkiej rodziny narodów kaukaskich, że jakkolwiek wpływy gruzińskie w średniowiecznej Abchazji były silne, to jednak etniczni władcy etnicznie byli Abchazami i że to była forma abchazkiej państwowości. Abchazja weszła w skład Zjednoczonej Gruzji, natomiast potem, po tym jak się Zjednoczona Gruzja po niewielu wiekach rozpadła i aż do przyjścia Rosji w wieku XIX nie istniała jako jedno twór polityczny, były trzy królestwa katlika, heti i mereti, były księstwa. Abchazja pozostawała poza tym konglomeratem, była uzależniona od, od Turcji, potem w XIX wieku weszła w skład Rosji, ponownie w skład Gruzji, jako właśnie część tej, tej Gruzji rosyjskiej. Potem po, po I wojnie światowej zaistniała na krótko Pchaska SRR, czyli Sowiecka Republika Radziecka, czyli ta najwyższa forma państwowości. Po roku została sfederowana z gruzińską SRR, jako ta Abchaz, gruzińska abchazka RR weszła w zakaukaską republikę, która wchodziła w skład Związku Sowieckiego no i potem została republiką autonomiczną w składzie Republiki Gruzińskiej. No.
0: To jest tak skomplikowana i tak udokumentowana historia, że Gruzinom chyba trudno jest twierdzić, że to jest integralna część Gruzji.
1: Gruzini powołując się właśnie na no to wspólne przebywanie z abchazami w Zjednoczonym Królestwie Gruzińskim pokazują, że jest to część tej wielkiej Gruzji, państwo, państwa gruzińskiego. No i wskazują na takie bezprawne opuszczenie Gruzji przez Abchazję w, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ja myślę, że tutaj kluczowa jest historia w XIX wieku, kiedy Rosja panowała na całym Kaukazem i po wojnie kaukaskiej, w której bardzo wielu Abchazów znalazło się na wygnaniu, Abchazowie bardzo długo się przeciwstawiali carskiej Rosji, wybuchały powstania. Na opuszczonych terenach zaczęli się osiedlać Gruzini i zaczął się zmieniać skład etniczny. Gdyby wcześniej Gruzja nie rozpadła się na właśnie dzielnicę, nie uległa rozbiciu dzielnicowemu i Abchazja byłaby częścią tego Zjednoczonego Królestwa. Myślę, że w tej chwili nie byłoby problemów z przynależnością do Gruzji. Natomiast przez to, że właśnie była poza tym konglomeratem państw gruzińskich i przez to, że w XIX wieku odczuła, jako Abchazowie odczuli, jako, jako taką represję właśnie zmianę składu etnicznego, no to po rozpadzie Związku Radzieckiego wyszły te zadawnione krzywdy, pretensje. To, że Abchazowie się znaleźli w mniejszości na swoim terytorium, bo tego już nikt nie kwestionuje, że, że oni są tam ludnością rdzenną. Co prawda były różne teorie, że, że tam ludnością rdzenną był naród gruziński, który później został wyparty przez przybyłych z gór obecnych Abchazów, którzy tamtych podbili, wchłonęli, ale ta teoria została obalona. Były też teorie mówiące o tym, że to jest ojczyzna dwóch narodów, no ale raczej więks- większość poważnych historyków gruzińskich się w tej chwili przychyla do tego, że, że jednak to jest ludność rdzenna i to był jedyny rdzenny naród, naród na, na terytorium Abchazji. Natomiast oczywiście e, powołując się na to Zjednoczone Królestwo, na, na dalsze losy, jednak uważają, że to powinna być część Gruzji, a z kolei Abchazowie, historycy, intelektualiści abchazcy, powołując się na to, co się wydarzyło po wojnie kaukaskiej, wskazują, że mają prawo do odrębności.
0: I tu dochodzimy do głównego problemu Abchazji na Dominii 2019. To jest taka rzecz o której jeszcze nie powiedzieliśmy wprost. Świat Zachodni uznaje Abchazję jako integralną część Gruzji. Rosja z kolei Abchazję uznaje jako niepodległe państwo. Gruzi mają z tym problem. Przez długi czas dyskutowali między sobą i z Abchazami co z tym wszystkim zrobić. Pojawiały się koncepcje federacji, może któregoś dnia pojawi się koncepcja przyznania niepodległości Abchazji. Ale to wszystko zaczęło się w latach 90. I o tym okresie chciałbym porozmawiać. Rozpad bloku wschodniego fitował wiele wojen, które zwracały uwagę świata. Było Naddniestrze, w połowie lat 90. Bałkany i dużo wojen kaukaskich. Ta abchasko-gruzińska wojna ucieka chyba gdzieś z pierwszego planu, jeśli myślimy o tym, co działo się na Kaukazie w latach 90.
1: Teraz ta wojna ucieka, dlatego że po drodze mieliśmy wojnę rosyjsko-gruzińską 11 lat temu, w 2008 roku, która zmieniła mapę, czy faktycznie zmieniła formalnie, ta mapa pozostała bez zmian, ale to był pierwszy przypadek, kiedy Rosja Użyła siły militarnej do obrony swoich interesów poza granicami kraju. I potem nastąpiło uznanie Abchazji i Osetii Południowej przez Rosję za niepodległe państwa, więc te wydarzenia przyćmiły to, co się działo w latach 90. W latach 90., kiedy ta wojna się toczyła, ta pierwsza, abchasko-gruzińska, ona była dość głośna i dość szeroko komentowana. O niej się sporo mówiło, tylko jak wspomniałem, późniejsze wydarzenia zepchnęły ją w cień. Wielu autorów, obecnie dziennikarzy, pisze, że Gruzja straciła Abchazję po 2008 roku. No, jeśli brać pod uwagę uznanie niepodległości przez Rosję, to tak, ale kontrolę nad Abchazją straciła w roku 93.
0: Przez chwilę na horyzoncie mieliśmy Abchazką Socjalistyczną Republikę Radziecką, ale potem w myśl Maksymy Dzielirządź ona została włączona celowo przez komunistów w skład Gruzińskiej Republiki. A co działo się na przełomie lat 80. i 90., że doszło do gorącej wojny i do konfliktu zbrojnego?
1: No właśnie włączenie Abchazji do Gruzji no to z jednej strony było spełnienie postulatów gruzińskich komunistów, z drugiej myślę, że właśnie ta realizacja rzeczywiście polityki dzieli rząd, dlatego, że pewna forma autonomii abchaskiej, czyli autonomia Republika Autonomiczna w składzie Republiki Związkowej dawała jednak pewną niezależność, a przez nią formę nacisku na Tbilisi ze strony Moskwy. Mieliśmy lata stalinowskie, gdzie prowadzono politykę gruzinizacji. Tutaj musimy powiedzieć, bo ja mówię o tym wszystkim, bo to są korzenie tego, co się zdarzyło później. Obok zmiany składu etnicznego, który spowodował, że Abchazowie stali się na swojej ziemi mniejszością, no to mieliśmy politykę przymusowej gruzinizacji i ona, to prawda, krótko nie trwała. Natomiast na czym
0: polegała ta polityka?
1: Zabraniano nadawać dzieciom imiona abchaskie, zmieniano nazwy własne, mm. niektóre. Zmieniano narodowość, bo narodowość określana na podstawie wpisów w radzieckim paszporcie. Jak kogoś za, zapisano, że jest Gruzinem, a chociaż etnicznie tam mógł mieć tej gruzińskiej krwi nie wiem, jedną czwartą po babci, a, a w trzech czwartych będzie bo były takie przypadki, no to powiększał to grono Gruzinów, a pomniejszał grono grono Abchazów. No i to wszystko sprawiło, że abchazka elita, która się w tym czasie kształtowała, uznawała pobyt dalszy w Gruzji jako zagrożenie. A ta elita się kształtowała między innymi dlatego, że Abchazowie bardzo niechętnie byli brani na różne stanowiska wyższe, partyjne. Nie ufano im. Kariera w nauce nie była zablokowana, więc wielu później przywódców separatystycznych abchazkich mogło się legitymować bardzo przyzwoitym wykształceniem tam w tej pierwszej separatystycznej ekipie. Było wielu doktorów, profesorów i tak dalej. No z kolei Rosja, jak związek z kolei zaczął się sypać, rozpadać po tych szwach narodowych, no to bardzo często wspierała właśnie mniejszości, żeby utrzymać Republikę Związkową przy Moskwie również wspierała te dążenia separatystyczne też Abchazów. No i w 1989 roku doszło do takiego wiecu, który zebrał bardzo wiele osób. Abchazja jest w ogóle nieliczna. Wtedy Abchazję zamieszkiwało niespełna 550 tysięcy ludzi. 130 tysięcy ludzi się ponoć zebrało na takim wiecu i zażądało przyjęcia Abchazji do Rosji, do Federacji Rosyjskiej, bo, bo w byciu w Gruzji upatrywali zagrożenie. Oczywiście gdyby nie jakiś pewien patron ze strony Moskwy, to ta sytuacja by się inaczej rozwinęła. Tym bardziej, że Abchazowie później już po wybuchu wojny, która trwała w latach 92-93, wielokrotnie dyskutowali na temat różnych form przynależności do państwa gruzińskiego. Na początku to była oczywiście federacja, później mówili o konfederacji. W momencie, kiedy Gruzini już na coś tam godzili, no to już Abchazom było za mało, a kilka razy było tak, że Moskwa wręcz blokowała porozumienie. Tym niemniej do 2008 roku kiedy wszyscy łącznie z Rosją uznawali Abchazję za część Gruzji, obecnie no, też zdecydowana większość świata tak uważa, no, ale, ale Rosja tak nie uważa, a ma tam duży wpływ i ma tam armii, ma tam wojsko, no to porozumienie wydawało się możliwe. W tej chwili oczywiście też nie jest tak, że, że coś jest przesądzone raz na zawsze, bo nigdy tak w historii nie jest. Wszystkie wojny się kiedyś tam kończyły, ale w dającej się przewidzieć w perspektywie w jakiejś najbliższej perspektywie czasowej, no, bardzo trudno sobie wyobrazić. Powrót Abchazji do Gruzji, choć nikt z Gruzinów się z utratą Abchazji nie pogodził, a coraz więcej myślę Abchazów już nie myśli z taką nienawiścią o gruzińskich sąsiadach.
0: Wojna lat 90. wiele zmieniła w Abchazji, jak wspomniałeś, w 89 roku republikę zamieszkiwało ponad pół miliona ludzi. Teraz Może połowa?
1: Mniej więcej 250 tysięcy, to są szacunki dokładnych danych, świeżych danych nie ma, ale tak, odbył się eksodus. Większość Zdecydowana większość gruzińskiej ludności musiała uciekać, została pozbawiona domów, została pozbawiona dobytku całego życia. Jedną grupą, która została, to właśnie ci Megrelowie, którzy zamieszkują wschód, południowy wschód Abchazji.
0: I po tych wszystkich, którzy uciekli i tych, których zebrała wojna, została pewna pustka. Ja w Abchazji nigdy nie byłem, ale jestem dzieckiem internetu, więc kiedy umówiliśmy się na naszą rozmowę, dużo oglądałem i wideo i zdjęć. I mam takie wrażenie, że sama Abchazja dzisiaj jest trochę zbyt duża dla Abchazów i ona wieje. Ona odchodzi gdzieś w niepamięć. Jeśli popatrzy się na takie miasta jak Akarmara czy inne większe lub mniejsze miejscowości, które porzucone wracają na łono natury, to ma się takie wrażenie, że to jest miejsce, gdzie życie zamarło. A tymczasem dużo się dzieje. Rozmawiamy 9 września. Wczoraj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Druga tura demokratycznych wyborów. Życie polityczne tętni w Abchazji.
1: Życie polityczne się toczy właśnie swoim rytmem. Odbywają się wolne wybory, aczkolwiek nieuznane, wyłaniające nieuznane władze i oprotestowywane za każdym razem przez Kogruzję, ale też na przykład Polskę. Natomiast one rzeczywiście są uczciwe i to wynika z faktu, że Abchazja jest maleńka i wszyscy się znają i jakieś większe fałszerstwa, myślę, nie byłoby możliwe. Zresztą to życie polityczne, aczkolwiek skala jest mikroskopijna, bo mówimy o takim tworze bardzo małym, to jest bardzo ciekawe. To życie jest żywe, ciekawe i wybory są wolne. W Abchazji też się odbyła maleńka, kolorowa rewolucja w swoim czasie, kiedy to Abchazowie w wolnych wyborach odrzucili kandydata narzucanego wówczas przez, przez Moskwę. Notabene, on jest teraz prezydentem. Długo bym mówić, dlaczego tak się stało, że kolejne wybory przegrywał, nagle wygrał i wczoraj wygrał po raz kolejny Raul Hadzimba. Natomiast tak, dynamika jest, jest bardzo ciekawa. Czy Abchazja jest za duża dla Abchazów? Ja myślę, że to jest kilka kwestii. Po pierwsze, fakt, że po tej wojnie, początku lat 90. była blokada Abchazji. Wtedy Rosja miała nadzieję, że Gruzja bardziej zrozumiała pójdzie i prowadziła blokadę Abchazji. Abchazja była blokowana i Abchazja ledwie dyszała. Można powiedzieć, to się dopiero zaczęło zmieniać gdzieś na początku XXI wieku, kiedy Gruzja zaczęła jednak odpływać od Rosji w stronę zachodu. Wtedy ten, ta śruba symboliczna przykręcana Abchazji została poluzowana i przez Abchazję też Rosja chciała na tą Gruzję płynąć. Potem mieliśmy 2008 rok, o czym już rozmawialiśmy i uznanie Abchazji. Natomiast przez pierwsze, przez pierwszą co najmniej dekadę, tam w ogóle nie było środków, żeby żeby Abchazję jakoś zagospodarowywać. Później tych środków aż tak dużo nie było. One były też rozkradane. Mieliśmy do czynienia z wręcz systemowym rozkradaniem majątku. No tym niemniej, żeby takie miasta, Karmara, o której mówiliśmy, to jest, to jest, to jest niewielki ośrodek, ale mamy miasto od Kwarczeli, które jest takim dużym ośrodkiem górniczym. Ja tam miałem niedawno okazję być. No to jest po prostu takie apokaliptyczne wręcz, że pochłonięte przez przyrodę, jakieś konstrukcje industrialne. No ale nie byłoby tu po pierwsze pieniędzy, po drugie potrzeby, żeby takie monstra w tej chwili odtwarzać. Natomiast rzeczywiście fakt, że, że jest to państwo nieuznane, aczkolwiek można się tam legalnie dostać od strony Gruzji, nie łamiąc prawa, to potoku turystów dużego nie ma i nie będzie, milcząc właśnie tych turystów, o których mówiliśmy, którzy przyjeżdżają z Rosji, aczkolwiek większość z nich to też są tak zwani jednodniowi turyści, którzy na jakieś wycieczki z Soczi przyjeżdżają, więc tych pieniędzy tak dużo nie zostawiają, ale w połączeniu właśnie z korupcją, w połączeniu z, mimo wszystko, poczuciem tymczasowości, mamy co mamy, rzeczywiście ta Abchazja wygląda trochę widmowo, jak jak się jedzie od od Zugdidi, od Pilisi, no to to zanim dojedziemy do do stolicy, do Suchumi, potem się trochę lepiej robi. No to cały czas ma się wrażenie, jakby ta wojna skończyła się nie ćwierć wieku temu, ale, ale dosłownie kilka miesięcy temu.
0: Powiedzmy dwa słowa o mapie. Jaka jest odległość z Soczi do Suchumi?
1: Koło 100 kilometrów.
0: Jednodniowa wycieczka jak najbardziej. No bo tym tymi... bardziej,
1: że ciekawsze miejsca są między Suchumi a Soczi, bo to jest tam jezioro Rica, Nowy Afon, Picunda. To są sko- rzeczy połączone między Suchumi a granicą rosyjską. Można się spokojnie w ciągu jednego dnia dostać, zwiedzić, wrócić.
0: Patrząc na przykład ukraiński i tego, co dzieje się w Czernobylu i i Prypeci, to potencjał jest, bo gdyby to odpowiednio zareklamować, to myślę, że ci wszyscy, którzy lubią postindustrialne klimaty, pojechaliby do Abchazji.
1: Na małą skalę jeżdżą, oczywiście nawet z Polski poznałem ludzi, którzy właśnie byli, eksplorowali te stare fabryki, wtwarczeli, wrzucali zdjęcia do internetu i takie grupy są, natomiast rzeczywiście na większą skalę, no nie ma szans się to rozwinąć, bo, no, bo jest taki status, jaki jest w Abchazji, takie uwarunkowania, jakie są.
0: A czy nowy stary prezydent Hadżimba będzie dążył do tego, żeby ten strumień, czy potok turystów był większy, widząc w tym szansę na rozwój gospodarczy Abchazji?
1: Też Abchazowie z tym mają problem, dlatego, że oczywiście Hadżimba jest prorosyjski, jak wszyscy politycy abchazcy, bo to jest taki paradygmat polityki Abchazji, że tutaj Gruzja jest największym zagrożeniem, więc Rosja nas przed, przed Gruzinami broni i tego się wszyscy trzymają. No tym niemniej jest ogrom obawa przed Rosją, powszechna obawa w Abchazji. Wystarczy popatrzeć na mapę, jaka jest różnica skali. Na przykład wbrew naciskom rosyjskim Abchazowie nie uchwalili ustawy pozwalającej na zakup ziemi cudzoziemcom, w związku z czym Rosjanie, oczywiście oni te obchodzą, mogą jakieś tak zwane słupy tą ziemię kupować, czy nieruchomości. Tym niemniej formalnie taki zakaz wbrew właśnie rosyjskim naciskom istnieje, no bo najzwyczajniej w świecie Abchazowie się boją, że ich wciągnie nosem ta wielka Rosja, Olbrzymia, mówiąc kolokwialnie. Więc na tych turystów też z jednej strony patrzy się jak na zbawienie, bo przywożą ze sobą ruble, które pozwalają tam przeżyć, czy zwiększyć sobie dochód, ale z drugiej właśnie jest obawa przed przed zalaniem przez Rosję. Ja sobie czasem wchodzę na fora turystyczne rosyjskie, internetowe i tam Abchazja nie ma wysokich notowań. Polska ma dużo lepsze. Co ciekawe, bo wielu rosyjskich turystów opisuje, jak zostali brzydko potraktowani w Abchazji, że wracajcie sobie do swojej Moskwy, jak się wam nie podoba i tak dalej. No to wynika właśnie z tych obaw, tego maleńkiego, maleńkiego Abchaza przed tym dużym, olbrzymim iwanem rosyjskim.
0: Czyli z jednej strony to jest taki duży sąsiad, który sprawia, że możemy się czuć bezpiecznie, przez długi czas żywił i karmił, bo subwencje z Moskwy nadal chyba stanowią ważny element budżetu. To
1: jest główny punkt budżetu. W czasach blokady akurat jakichś takich większych subwencji nie było, ale Abchazja sprzedawała oficjalnie Rosji mandarynki od zaraz po wojnie, okresu zaraz powojennego i rzeczywiście jakieś pieniądze w ten sposób napływały. No i to jest taka dwuznaczna sytuacja, bo jak mi jeden z Abchazów powiedział, z jednej strony jest Rosja, z drugiej Gruzja, z trzeciej góry, z czwartej Morze. gdzie mamy się podziać. To jest trochę taka, no idą tam, gdzie czują się bezpiecznie, a w tej chwili trochę już nie mają wyjścia, bo ta Rosja ma tyle narzędzi wpływu na sytuację w Abchazji, że, że jeżeli radykalnie Rosja nie osłabnie na Kaukazie, to trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek pomysły usamodzielnienia się od Rosji. To zagrożenie jest wielorakie, bo na przykład następuje proces deabchaizacji Abchazów, czyli po prostu utraty języka abchaskiego, powszechnie obowiązuje rosyjski. Były próby wielokrotnie podejmowane, abchazizacji, powołano ministerstwo do spraw absuary, czyli abchaskości takiego kodeksu postępowania abchazkiego, ale ale niezwykle rzadko się słyszy. Oczywiście na wsiach więcej, ale w Suchum niezwykle rzadko się słyszy język abchazki i to nie dlatego, że dominują turyści z Rosji, tylko dlatego, że sami abchazowie mówią po rosyjsku. No i ryzyko właśnie roztopienia się w w, 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 w tej wielkiej Rosji jest jest, jest bardzo duże.
0: Nawet autor hymnu mieszka w Moskwie.
1: Tak, autor hymnu wyjechał, mieszka w Moskwie, co jest, co jest właśnie charakterystyczne.
0: Rozmawiamy o tym, co jest źródłem dumy narodowej dla Abchazów. Czym chwali się mały kraj? Jedna trzecia, ponad jedna trzecia eksportu, najlepsze mandarynki, Podobno lepsze od tych europejskich. Co jeszcze mamy na liście?
1: No, Mandarynki na pewno są wybitne. Je, jest się czym chwalić. Chwalą się oczywiście piękne przyrody. Jest abchaska wersja tej legendy, którą my znamy jako legendę gruzińską. Nie będę się spierał, która jest kanoniczna, bo, bo tego się nie dojdzie, ale, ale to jest znana legenda o tym, jak Pan Bóg stworzył świat i rozdawał poszczególnym narodom kawałki ziemi. I Abchazowie nie przyszli, bo, bo mieli gości, przyszli następnego dnia, powiedzieli, jak już wszystko było rozdane, panie, ale gdzie my możemy zamieszkać, no wczoraj trzeba było przyjść, no, ale nie mogliśmy, mieliśmy gości, no i Pan Bóg się wzruszył gościnnością Abchazów i dał im skrawek ziemi, który przygotował dla siebie, Mówi, jak tak szanujecie drugiego człowieka, to ja was też uszanuję, uhonoruję i tutaj sobie zamieszkajcie, oczywiście w Gruzji nam tą historię opowiadają, jak w tej Gruzji właściwej. Tu znowu ten cudzysłów cały czas jest dziś potrzebny w naszej rozmowie, jako właśnie legendę o gruzińską. Pewno się pochwalą tą starożytnością. Co prawda historyczna kolchida była trochę dalej na, na południe, natomiast na terytorium Abchazji też powstawały greckie faktorie 2,5 tysiące lat temu, kolonie greckie i na początku wieków w obecnym Suchumi zatrudniano tłumacze z bodaj 20 języków. Bardzo, bardzo stara ziemia i włączona w ten krąg śródziemnomorski właśnie przez te kontakty i włączona do mitologii greckiej, ale też, też przedmiotem dumy jest rezerwat małp w Suchumi. Tak jak głosi informacja doświadczenia tych małpach, dla nas to jest w tej chwili trochę już taki temat może niezbyt politycznie poprawne, ale na tej tablicy możemy przeczytać, ile chorób, leków na, na ile chorób dzięki doświadczeniom przeprowadzonym właśnie w tym, że rezerwacie zostało, zostało odkrytych, wynalezionych szczepionek i tak dalej. Jest to taki, że jeden ze znaków firmowych Suchumi, ten właśnie rezerwat, rezerwat małp. No i ma- z nich też
0: poleciały w kosmos. No, ma-
1: tak. Mamy jaskinię nowoafońską i tutaj taka ciekawostka, wyobraź sobie, że w Abchazji jest metro. W Abchazji jest metro, są dwie stacje, to metro działa w miasteczku Nowy Afon pod Suchumi, działa w jaskini, którą się zwiedza w ten sposób, że się wjeżdża metrem, jest maleńka kolejka węższa niż standardowe wagoniki, ale normalna stacja, jedzie się w głąb jaskini, potem się robi dwukilometrowy spacer, wsiada na innej stacji metra i wyjeżdża do wejścia. Są dwie stacje i i działa właśnie metro. To jest rzeczywiście atrakcja, dużej klasy. No i ostatnia rzecz, która przychodzi, pewnie by przyszła Pchazowi do głowy, gdyby się miał tak pochwalić osiągnięciami, no to jest zmarły nie tak dawno Fazil Iskander, wybitny prozaik abchaski, piszący po rosyjsku, wielokrotnie wymieniany jako kandydat nagrody Nobla, na pewno jeden z najwybitniejszych twórców języka rosyjskiego w XX wieku i wybitny pisarz, poeta właśnie urodzony w Abchazji i taki, który Abchazji poświęcił całą swoją w zasadzie twórczość.
0: Ale jednak wątek rosyjski się pojawia, pisał po rosyjsku, więc wracamy do... Gdy pisał
1: po abchazku, myślę, że nie, nie byłby tak znany. Nie
0: byłby znany. Po co jest Rosja-Abchazja? Czy w ogóle Federacja Rosyjskiej zależy na tym, żeby zmienić tę sytuację, czy jest nastawiona na trwanie?
1: Nie, Abch- Abchazja potrzebna jest Rosji jako przyczółek. Rosja ma tam bazę wojskową, podobnie jak w Osetii Południowej, a obecność na Kaukazie jest warunkiem utrzymywania statusu mocarstwowego przez Rosję, i um, obecność tam ułatwia, czy, czy wręcz umożliwia operowanie na dalszych teatrach działań. Rosja jest też aktywna dalej na południu w Syrii. Myślę,
0: że jeszcze w tym miejscu warto powiedzieć znowu dwa słowa o mapie. Abchazja to są wrota do Kaukazu Południowego, mamy potężne góry.
1: Abchazja jest położona tak na na pograniczu Kaukazu Południowego, a Północnego i pomiędzy właśnie tym Kaukazem Rosyjskim, a tym Kaukazem już już właśnie gruzińskim. I wybrzeżem Morza Czarnego można można się przedostać z jednego Kaukazu na na drugi Kaukaz, aczkolwiek tam w pewnym momencie góry dochodzą wręcz do morza. Także na terenie Abchazji mamy morze i mamy dość wysokie góry zawsze zawsze ośnieżone, ale to, to, to przejście jest możliwe i... Prowadzi tam linia kolejowa, która kończy się na Suchum i dalej jest nieużywana. Kiedyś tamtędy można było do Tbilisi pojechać z Moskwy pociągiem, nie tak dawno temu trzy dekady. Gdyby oczywiście Rosja z Abchazji się wycofała, no to straciłaby ten dość ważny przyczółek, będący też oknem, jednym z okien na Morze Czarne, będącym też właśnie instrumentem do, do kontrolowania Gruzji będącym miejscem obecności ważnym, jeśli się popatrzy na całą mapę rosyjskiej obecności, bo to mamy Osetię Południową, Abchazję, ale mamy też bazę w Gimbi w Armenii przy granicy z Turcją, więc jak to się wszystko doda, to to się okazuje, że ta, ta niewielka Abchazja też albo jeszcze nawet mniejsza Osetia Południowa też są Rosji potrzebne do prowadzenia takiej polityki, jaką w tej chwili Rosja prowadzi.
0: Z jednej strony Federacja Rosyjskiej nie zależy na tym, żeby przesunąć twardą granicę, bo wszystko to, co dzieje się teraz, jest wystarczające dla realizacji interesów, ale z drugiej pojawia się wspomniana już paszportyzacja, czyli takie okno na świat. Dla Abchazów, którzy przez wiele lat byli odcięci od dostępu do świata, jeśli można tak powiedzieć, ten rosyjski paszport jest chyba całkiem... I teraz szukam dobrego słowa... Dobrym rozwiązaniem, całkiem wartościową opcją?
1: Użyteczną bym powiedział, dlatego że praktycznie każdy, kto kto, kto chce ma ten paszport rosyjski, już miał przed wojną, to był jeden z argumentów Rosji. W wojnie z Gruzją, że, że broni własnych obywateli. No bo wcześniej. wojną 2008. 2008, tak, tak. Oczywiście paszport abchaski umożliwia wjazd na teren Federacji Rosyjskiej nigdzie dalej. No co prawda to jest bardzo duży kraj, ale, ale nie jedyny na świecie. I jeżeli się chce pojechać dalej, no to można to zrobić na paszporcie rosyjskim, chyba że się jedzie do Gruzji. Dlatego, że Gruzini właśnie od tej wojny 2008 roku trochę zmienili podejście, bardziej żeby Abchazów zachęcić, oferują im na przykład bezpłatną opiekę medyczną, możliwość leczenia się w szpitalach. Nieformalnie, znowu cudzysłów, te te nieuznane paszporty uznają i jako właśnie potwierdzające tożsamość je tolerują i tych ludzi wpuszczają na leczenie. Nie ma tego tego potoku, nie ma jakiegoś wielkiego, ale, ale, ale kilkadziesiąt czy czy około 100 osób rocznie do Gruzji wjeżdża, nie mając właśnie paszportu rosyjskiego, ale ale mając dokument abchazki. Istnieje co prawda teoretyczna możliwość, żeby Abchazowie, którzy chcą wyjechać gdzieś dalej poza Abchazję w świat, korzystali z dokumentów gruzińskich. Gruzińskie ustawodawstwo wprowadziło taki rodzaj paszportu neutralnego, bez gruzińskiej symboliki, który jest równoważny z paszportem gruzińskim, ale jest to możliwość czysto teoretyczna, dlatego że gdyby abchazkie władze dowiedziały się, że ktoś właśnie z Abchazów taki dokument przyjął, no to miałby bardzo, bardzo duże problemy. Więc nie wiem, nie są prowadzone statystyki albo są bardzo ukryte gdzieś tam w gruzińskich urzędach ile takich dokumentów zostało wydanych, no ale jeżeli ktoś z tego korzysta, to są to jednostki. Żeby się gdzieś dalej w świat dostać, no to to jedynym wyjściem dla Abchaza jest paszport rosyjski, z tym, że to też oczywiście nie otwiera wszystkich drzwi i na przykład są problemy, żeby zorganizować koncert zespołu Abchaskiego gdzieś tam, nie wiem, na zachodzie, no bo nie wszyscy chcą przyjmować z takiego miejsca właśnie artystów na przykład, bo, bo to się powinno przez Gruzję odbywać, a nie przez paszporty rosyjskie i, i to jest taka... Taka, taka w zasadzie nie do rozwiązania sprzeczność, bo zgadzając się na taki koncert no w jakiś sposób firmujemy stan faktyczny, czyli, czyli ten, którego nie akceptujemy, czyli Abchazja jako, jako niezależny od Gruzji podmiot, nie przyjmując no, jakoś tam ludzi, którzy sami w sobie mogą być Bogu ducha winni, krzywdzimy, prawda, nie dając im możliwości czy występów sportowych. Abchazowie występują, ale ale właśnie pod flagą flagą rosyjską. No i to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy, realia życia w nieuznanym państwie i koszty, jakie wynikają z tego, że kiedyś tam ponad 20 lat temu wybuchła wojna i skończyłaś tak, jak się skończyła.
0: Myślę sobie o nim też trochę jako o konflikcie pokoleniowym. Rozmawialiśmy o tym, że abchazkie elity w momencie, kiedy Związek Radziecki się rozpadał, to były elity naukowe pokolenie profesorów, które chwyciło za broń i opowiedziało się za niepodległością. Teraz trzy dekady potem przychodzą kolejne pokolenia, tych, którzy urodzili się W kraju bez perspektyw. Czy nie ma jakiegoś napięcia pomiędzy tymi, którzy teraz tworzą Abchazję, muszą korzystać z paszportu rosyjskiego, którzy nie mają dostępu do wielu rzeczy, dla nas wydawałoby się absolutnie normalnych? Czy nie ma takiego konfliktu pomiędzy ojcami założycielami, a tymi, którzy teraz wchodzą w politykę, bo też pokolenie, no oni założycieli odchodzi.
1: Problem polega na tym, że... Okej,
0: okay, demonizuje.
1: Ludzie, tak, ludzie mieszkający tam nie, nie znają innego życia, nie wyobrażają sobie, że, że, że można inaczej, a jeżeli wyobrażają, to się przenoszą do Rosji, po pewnym czasie się rusyfikują i, i, i żyją mniej więcej tak jak my. Takiego napięcia nie ma dlatego, że bardzo wielu ludzi wyjechało. Ci, którzy mieli jakieś ambicje Mówię o tych, tych młodszych pokoleniach, no to edukacja w Abchazji no, nie stwarza za dobrych perspektyw na, na przyszłą karierę zawodową, więc jeżeli nie ma innych możliwości, to się jedzie przynajmniej tego kraju Krasnodarskiego na studia. Jeśli są możliwości, to się jedzie do Moskwy. Jeśli są jeszcze lepsze możliwości, to się jedzie gdzieś tam na zachód. Też są takie, takie przypadki. No i potem się pewnie raczej poza tą Abchazją zostaje. Bardzo niewielki procent wraca. No, ale jeżeli wraca, to ma jakiś pomysł na siebie, czy jakiś niewielki biznes zakłada, czy zajmuje się czymś, czymś zawodowo innym. No, ale najczęściej nie wraca, więc, więc tego napięcia. Ja rozumiem, że, że, że chodzi Ci o to, że coś ci nam zrobili, tak, żeście nas tak urządzili i teraz my. Trochę tak. Nie, to tak, tak, tak nie działa. Poza tym naprawdę ten świat rosyjski, ruski, mir jest tak duży, że można się w nim poruszać i Trochę jak w takiej bańce. Jeżeli się ogląda telewizję rosyjską, to oczywiście są kanały abchaskie, ale tego nikt nie ogląda. A ogląda się rosyjską i, i żyje się w, pod kloszem takiego właśnie potoku informacyjnego stamtąd płynącego. No to, to, to wiele osób może nie wiedzieć, że ma się jakiś problem, czy że to może być problemem. No oczywiście są te niedogodności w momencie, kiedy, kiedy nie wiem, właśnie jest zespół muzyczny, który by chciał sobie pojechać gdzieś tam, czy ta Teatry są bardzo dobre w Abchazji, no i taki abchazki teatr by chciał gdzieś tam wystąpić na festiwalu się okazuje, że że nie ma takiej możliwości.
0: Powolne rozpływanie się w ruskim mirze narodu abchazkiego postępuje.
1: Postępuje, oczywiście on nie postąpi do końca, bo ta Abchazja będzie chociażby symbolicznie pozostawiona jako, jako, jako coś odrębnego, ale to jest wielki problem. W ogóle wszystkich małych narodów nie tylko tworzących nieuznane państwa, właśnie co zrobić, żeby przetrwać jako wspólnota. No tutaj szansą jest kultura oczywiście, ale tak jak powiedzieliśmy, najwybitniejszy pisarz nie tworzył po abchasku no ale przynajmniej tyle, że tematem jego twórczości była Abchazja, a ta Abchazja jest utrwalona. W jego, w jego książkach. Więc to nie tylko Abchazów dotyczy, to dotyczy wszystkich małych narodów w dobie globalizacji. Nawet sporo większe od abchazkiego narody nie mogą czuć się bezpieczne.
0: Rozmawiamy w takim razie o tych zwornikach, których może nie widać. Chciałem nawiązać do religii, która jest jednym z i kaukaskich, i abchaskich fenomenów.
1: W Abchazji, jak powiedział jeden z uczonych, 80% wyznaje prawosławie, 20% islam, a 100% pogaństwo jest ta Tradycyjna religia, tradycyjny system wierzeń abchazkich i on gdzieś g- głęboko tkwi. Każda rodzina ma, ma, ma własne rodzinne, święte miejsce. Jest kilka takich miejsc ogólno ale o tym się nie mówi. To się bardzo trudno bada, że Abchazowie niechętnie dopuszczają do tych spraw. Nominalnie z reguły są prawosławnymi chrześcijanami. Tam Islam, islamu było mało. Islam się pojawiał z Turkami, z tymi, którzy, którzy przychodzili. Później się pojawił wraz z ludnością z Kaukazu Północnego z ochotnikami, którzy przyjeżdżali na wojnę przeciwko Gruzji, na początku lat 90. później zostawali. Dziwili się, że w Abchazji nie ma żadnego meczetu. Ten meczet rzeczywiście powstał dość późno, nie jest imponujący. Jest, jest w suchum, istnieje meczet. Oczywiście dużo, dużo bardziej rozpowszechnione jest chrześcijaństwo prawosławne. teraz myślę, że Abchazowie podobnie jak wszyscy, czy większość ludzi Kaukazu yy, są skłonni szanować wszystkich bogów, chociaż nie słuchają żadnego. Tak
0: krążę wokół różnych tematów, bo cały czas szukam zwornika abchazkości i może w takim razie uderzymy w ton antygruziński. Czy po tych 30 latach to są nadal wrogowie czy już bardziej obcy, którzy są gdzieś za granicą, ale mało interesują nas w codziennym życiu?
1: Gruzin jest cały czas wrogiem, aczkolwiek przez fakt, że już tyle lat nie ma żadnych kontaktów, to to raczej raczej jest takim, takim obcym. Tutaj ciekawa sprawa, bo ci, którzy z Gruzją mają kontakt, czyli ci Megrelowie, czy też Abchazowie, którzy mieszkają powiedzmy na, na wschód od Suchumi, no to bardziej namacalnie tą, tą Gruzję odczuwają w takim miasteczku Gali już przy przy granicy nawet chociaż z ostrożnością, ale przyjmowane są gruzińskie pieniądze. Są tam ludzie, którzy tą granicę przekraczają. No to na na, na zachód od Suchumi w w ogóle Gruzja nie istnieje jako temat. Kiedy jedna z abchaskich sieci komórkowych, są dwie, chciała sobie poszerzyć bazę klientów, wprowadziła tanie połączenia do umożliwiającej rozmowy z Gruzją, no to reklamowała to hasłem tanie rozmowy z sąsiednim krajem, tak optymistycznie. Mm-hmm chociaż trudno się tam dodzwonić i raczej, raczej mało ludzi dzwoni, wyłącznie ci, którzy mają kontakty rodzinne i no też się boją, że będą posądzeni o jakieś szpiegostwo czy o działanie na szkodę właśnie Abchazji. Także raczej to jest to jest takie miejsce, o którym się bardzo mało wie. Gdzieś ten świat się kończy za, za Ingurii i i dalej, no coś tam jest, ale nie do końca wiemy co. Także to jest bardziej obcość w tej chwili, wrogość też, ale już mniej taka namacalna, no bo już jednak czas zaciera wspomnienia. Raczej to jest kompletnie inny, obcy świat, dla, dla większości przynajmniej abchazu.
0: I cały czas ma ten problem z... Tym żeby powiedzieć, co sprawia, że Abchazowie są Abchazami, co jest tym zwornikiem. Rozmawialiśmy o historii, o trochę o religii, trochę o kulturze, trochę o specyfice, trochę o geografii, o sąsiadach. Czy może ty masz w głowie takie jedno zdanie, które, które by odpowiedziało na pytanie? Co sprawia, że Abchazja, mimo że jest krajem, który oficjalnie nie istnieje istnieje i ma się dobrze?
1: Ja myślę, że że, że miejsce i położenie, że że to są jednocześnie i górale i żeglarze. Rzadko w jednej osobie, chociaż też znam takiego człowieka, który pochodzi z gór i, i los go rzucił na morze. To, że można być góralem i żeglarzem, marynarzem jednocześnie pokazuje właśnie skalę rozpiętości i Też abchazka różnorodność, to jest mały kraj, ale cała cywilizacja, siedem krain historycznych i myślę, z jednej strony właśnie góry Czyli i morze. Mała Abchazja
0: też ma swoje prowincje.
1: Mała Abchazja ma swoje prowincje, Mała Abchazja ma swoje kresy. Tutaj Kaukaz Północny, Kaukaz Południowy, troszkę wschód-zachód. Też jedno z miejsc, gdzie się chrześcijaństwo styka z islamem. Miejsce, gdzie mieliśmy, to już też była o tym w naszej rozmowie mowa, ośrodki kultury starożytnej, więc ja myślę, że to specyfika po prostu miejsca i tysięcy lat historii, które się tam przetoczyły, które taki typ nie do końca kaukaski bo Abchazowie się różnią od takiego typowego Kaukazczyka, są dużo bardziej powściągliwi, są dużo mniej tacy emocjonalni, są skryci, to myślę, że właśnie historia i geografia ich ukształtowały, że to jest specyfika, specyfika Abchazji, to jest specyfika czasu i miejsca, to jest specyfika tego momentu w historii i tego, tego miejsca na mapie.
0: A czy historia drgnie? Jest na horyzoncie coś, co mówi, że Abchazja zrobi krok do przodu, czy nadal będzie zawieszona? Nie.
1: Ten, jeżeli się nie zmieni zewnętrzne uwarunkowanie żadne, no to, 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 to na zmianę na jakiś krok do przodu z kogo jakiś abchaski cud na przykład gospodarczy to nie ma co liczyć raczej, raczej to będzie taki marazm, który teraz tkwi. muszą się zewnętrzne uwarunkowania musiałyby się zmienić, żeby cokolwiek zmieniło się w samej Abchazji.
0: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się na Kaukazie, zapraszamy na stronę OSW, osw. gdzie znajdziecie Państwo między innymi teksty i analizy Wojciecha Góreckiego. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.